0: Tidens største vaksinekampanje ruller nå ut over verden for å få bukt med koronaviruset. Mens rike vestlige land har hamstret vaksinedoser, så står de afrikanske landene lengst bak i køen. Hvorfor er det sånn? Og hjelper det egentlig? Eller vil det kunne straffe seg for rike land om de prioriterer seg selv foran andre? Du hörer på podcast utgaven av Vad händer det? Mitt namn er Therese Leine. I need to be blunt.
1: The world is on the brink of a catastrophic moral failure and the price of this failure will be paid with lives and livelihoods in the world's poorest countries. Ja, Där BO-chefen snackar om här, det er den extrema ojämlikheten av vacciner. Er, Viljar
0: Håvik er vitenskapelig assistent på NUPI og har den siste tiden forsket på vaksinediplomatie rundt koronavaksinen. Han er spesielt opptatt av hvordan Afrika skal få nok vaksinedoser.
1: Det er de rike landene som har kjøpt opp roparten av alt av vaksiner som har blitt produsert til nå og vil bli produsert vidare dette året og de neste årene. Og, mens det er lite som er igjen til de... Det er det fattigste landet her i verden.
0: Vilja, du er 25 år, og du er såpass frisk at du er toppidrettsutøver i volleyball ved siden av jobben i NUPI. Hvis du hadde blitt smittet, så ville det antageligvis vært som en forkjølelse. Likevel så kommer du, som de fleste andre friske unge voksne i Norge, sannsynligvis til å være vaksinert innen høsten. Og da, da er det fortsatt lenge til, kanskje til og med år, før millioner av afrikanere med underliggende og alvorlige sykdommer får sin første vaksinedose. Hva, hva er dine tanker om det?
1: Jeg tenker vel for det første at det er blodig, blodig urettferdig, kan du vel si. Det er jo veldig mange som vil trenge en vaksinen før meg. Men på den andre siden så... Man ser at har forståelse for norske styresmakter som eh, de eh, politikerne valt innen oss det Stortinget og regering for å ta vare på og beskytte det norske folk. Og da er det naturlig for dem å skaffe også vaksin, vaksiner først. Men så er det kan en stille spørsmål ved om Erna Bent Høie oss best ved å prioritere vaksineringen den norske befolkningen først. I motsetning til å for eksempel sikre at alla äldre och hälsepersonell och annat kritiskt personal över hela världen blir vaccinerad för alla oss uh, unge människor for exempel som är utanför riskzonen.
0: När vi snackar om den globala vaccinationskampanjen så måste vi ha klart för oss to begrepp. Och det är vaccinediplomati och vaccinenationalism. Vad menar vi med de to begreppen?
1: Man kan fasta diplomati är helt enkelt det land gör för att främja sina egna intresse. Det kan for eksempel få til handel mellom to land, som mellom Norge og EU. Og det som skjer innenfor vaksinediplomati, det er helt enkelt det land når de utvikler, produserer og selger og leverer vaksiner, og så bruker de det for å fremme sine interesser.
0: Og det har vi sett flere tilfeller av allerede. Altså at enkelte rike land har ingått egne avtaler med vaksineprodusenter og Israel for eksempel, de har vel allerede vaksinert store deler av befolkningen, og er blitt utropt til vinner av vaksinekappløpet. Kanada, de har hamstret nok til å vaksinere hele befolkningen sin. Er det fem ganger? Ja, det er noe. <laughs> Mens andre afrikanske land, de har jo ikke engang fått en eneste dose.
1: Prognet på vaksineringen har vært veldig, even and unfair. Just 10 countries have administered 75% of all COVID-19 vaccines. Meanwhile, more than 130 countries have not received a single dose. And those by conflict and insecurity are at particular risk of being left behind.
0: Så FN's generalsekretær Antonio Guterres, han mener fordelingen av vaksiner er svært urettferdig. Hva er det som er i feil med å skje nå som vaksinene ruller ut, Viljar? Hvor, hvor skjevt fordelt er det egentlig?
1: Nei, det er jo det er så skjevt fordelt at det, det er bare rundt 50 høy- og øvre middelinntektsland som har fått levert vaksiner og har begynt å satt i gang en vaksinekampanje. Og det, det er kanskje bare rundt 10 land som faktisk har begynt å få vaksinert en, en stor del av befolkningen sin. Da. Vi merker jo selv her i Norge at det går, går väldigt trekt.
0: Er det sånn at afrikanske land er like hardt rammet av koronaviruset som det vi er? Altså, trenger de vaksinen like mye som oss?
1: På den ene siden så det ikke som koronaviruset tar like hardt i, i flere deler av Afrika, med unntak av Sør-Afrika med den sør-afrikanske Varianten. Der er det veldig aggressiv andre bølger akkurat nå. Dødeligheten i Afrika er ikke noe høyere enn normalt. Men det som er de store konsekvenserne, er som for mye av resten av verden, det er de økonomiske konsekvenserne. Regionen Afrika sør for Sahara og det landet har hatt sin første økonomiske nedgang på 25 år, altså siden nesten 1995. For noen land så har koronaperioden vært fryktelig tung. Noen har klart å holde sig på beina fordi de har mange bein å stå på i sin økonomie, men de som er mer avhengig av å eksportere olje eller få inn turister, for exempel Nigeria, de har en veldig negativ økonomisk vekst kanske må kanskje bruke lang tid på å hente sine.
0: Når kan vi regne med at de afrikanske landene for alvor begynner få sine vaksinedoser?
1: Vaksinedosene er begynt, så vil så smått begynne å ut allerede dette kvartalet, altså nå i, i mars. Men hvis man tenker på å få vaksinert hele vaksnebefolkningen, så vil det mest sannsynlig ikke se for langt ut i 2022. I hvert fall med de vaksinene som er tilgjengelige akkurat nå.
0: Men det er ikke første gang Afrika har opplevd å være sist i vaksinekøen. Eh, kan du fortelle litt om det?
1: Tilbake i 2009, da svininfluensene kom over hele verden, da ble en vaksine utviklet i halv hast, og rike land, der i hamstret alt som var tilgjengelig av vaksiner og fremtidig produksjon. Og det var først når en såg at svininfluensene ikke var så farlig som man først skulle tro, at det da begynte en å gi fra seg vaksiner og slipper opp en del av de kontraktene den hadde. Dette har også skjedd tidligere under epidemier med andre sykdommer, at Vestliland holder igen på medisiner og hamster alt av vaksiner, så dette er veldig gjentagende.
0: Med den historien som bakteppet, så er det jo blitt gjort noen forsøk på å unngå at man skulle få en sånn skjefordeling enda en gang. Hva er det som har blitt forsøkt gjort?
1: Ja, denne gången så har en for eksempel et et globalt initiativ som heter COVAX. Det er et projekt som tar sikte på at rike land skal gå inn med masse pengar og finansiere utvikling og levering av vaksine som vil bli solgt så å si gratis til masse fattigere utviklingsland som ikke har økonomi eller har råd til å betale for vaksine til vanlig marknadspris.
0: Har det vært veldig ikke?
1: Det har til dels våre vel ikke. Kovakset ska skaffer 1,1 miljarder doser. Målet deres er å få tak i 2 milliarder i løpet av 2021, slik sånn at i de 92 landene som jeg identifiserer, så kan jeg vaksinere ca. 20% av befolkningen. Da vil det innebære eldre folk i risikosonen og helsepersonell. Så det er målet deres i første omgang. Mm. Ja. Men det er också... De har ikke fått tak i all finansiering som kreves ennå, men så har de stor oppslutning i verden.
0: Er det noen andre som er interessert i å selge vaksinene sine til Afrika?
1: Ja, der har du for eksempel Russland og Kina. Det er jo de to største. Er Russland er ikke med i KVX. De vil selge sin sputnik som var den første vaksinen som kommer ut på markedet. Den vil de selge til alle som er interessert Kina er også veldig interessert i å få solgt sine vaksiner. De vil både tilby gjennom covax projektet men så presidenten Xi Jinping också sagt at Kinas vaksiner, de skal selges billig og prioritere seg selges billig til afrikanske utviklingsland.
0: Er det sånn at Russland og Kina er snillere en, en rike land i Vesten? Eller hvorfor vil de tilby sine vaksiner til Afrika?
1: Ja, det er, ikke, det er jo ikke bare helt uegoistiske interesser som spiller inn her. Det åpner seg opp spillerom for at kan få til andre ting. Og det som de er interessert i da, er handelsavtaler, politisk innflytelse og eh, marknadsandeler. Det er for eksempel å få tilgang til eh, produksjon av eh, olje, naturgas vilje mineral, den type ting.
0: Så når de, når de selger sine vaksiner til Afrika, så får de ganske mye igjen for det.
1: Et eksempel det er Kina som kjent har gitt veldig masse medisinske utstyr til hele verden. De ga det for eksempel til Zimbabwe, og da fikk de en aftale, der de skulle få hente ut kål fra en nasjonalpark. Det ble veldig mye negativ oppmerksomhet rundt den avtalen, der Kina brukte det at de ga medicinsk utstyr til å få en gunstig handelsavtale tilbake igjen, så den ble skrapet. Men det er sånne ting som kan skje, da.
0: Mm. Til slutt, Viljar, hva kan konsekvensen være for oss, som rike land er så opptatt av å vaksinere seg selv, at de fattige landene blir hengende etter?
1: Det kan tenkes at det vil på en måte bite oss, oss rompa igjen, da. Eller i lungene, blir det kanskje. Det, det, det vi ser nå er at det kom flere nye mutasjoner, andre varianter av koronaviruset. Og der begynte å komme studier som tyder på at eh, vaksinene, for eksempel AstraZeneca-vaksinen til Storbritannien i Sverige, den er ikke like effektiv mot den sør-afrikanske varianten, for eksempel. Så det er en frykte er at hvis enkelte deler av verden vaksinerer seg ferdig først, og så gjør det at andre deler av verden blir hengende veldig etter, så vil viruset kunne fortsette å mutere seg og kanskje komme igjen med en variant som vaksinene våre ikke biter på, og som kan være farligere, mer dødelig, smitte veldig mye fortere, og da vil jo det vaksinasjonsarbeidet som har gjort her i Vesten først for eksempel, være forgjeves.
0: Hvis du vil høre mer, så kan du abonnere i en podcast-app. Søk på NUPI-podcast, så finner du oss. Alle hvor hender det artiklene kan du lese på nupi.no slash skole. Kom gjerne med innspill. Du kan kontakte oss på skole at nupi.no.